0: Todo es de mi Cristo Por eso el...
1: Escritura en Hebreos 12, versículo 14 que dice Busca la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos y cuando dice el versículo 15, asegúrate que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que te asegures también de que ninguna raíz de amargura brote en tu vida y afecte a muchos otros. Como te decía ahora, quiero comenzar una serie acerca de algunas emociones o reacciones tóxicas en la vida del creyente. Y una de ellas es la amargura Pero quisiera hablar después del enojo La falta de perdón, el rechazo En otras enseñanzas Pero hoy quiero hablar de la amargura Y es interesante porque el autor de Hebreos Nos está hablando claramente Pon cuidado, asegúrate, revísate, analiza De que no haya en ti raíz de amargura Porque la amargura es una forma de depresión donde la persona solo se enfoca en lo negativo del mundo exterior pensando que ha sido tratada injustamente. Es una persona que solo ve lo malo de la vida, es una persona que no ve nada positivo en su camino y es una persona entonces que está manifestando una raíz de amargura. Busqué la definición de amargura, significa a, sin sabor, no disfruta nada pesadumbre, melancolía sentimiento duradero de frustración resentimiento permanente, tristeza una persona que tiene este, esta raíz en su corazón es una persona que tiene un sentimiento de tristeza duradera y es importante familia de fe que nos examinemos voy a explicar los síntomas de una persona que tiene raíz de amargura y obviamente cómo superar y salir de esto. Pero quiero hoy que tú y yo nos aseguremos de que esto pueda ser erradicado de nuestra vida. La amargura es el resultado de un resentimiento y de una ofensa no resuelta. Escucha eso. Cuando una persona tiene una herida, y no la resuelve es una persona que empieza a brotar en su interior una raíz de amargura y quiero decirte una cosa más es una de las enfermedades espirituales más graves de la humanidad es una enfermedad porque la persona se hace daño a sí mismo no solo emocionalmente, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Pero no solamente se hace daño, sino que aparte de eso contamina, intoxica a su núcleo familiar o a su núcleo laboral. Al grupo cercano lo intoxica con esa misma amargura son raíces que van por dentro y la mayoría de veces las personas no lo perciben no se dan cuenta que esto está allí creciendo y después de que han hecho mucho daño en su vida personal esta raíz también destruye la vida familiar, el matrimonio los hijos, la relación de los padres y los hijos, los hermanos esto intoxica y destruye y hace pedazos las buenas relaciones entre familia o amigos. Quiero darte tres pasos del de ori origen de la raíz de amargura. La mala actitud que produce que, tus, que tu óptica esté distorsionada. Te pongo un ejemplo, como cuando alguien tiene los lentes sucios, borrosos, enlodados todo lo que vea con, eso, con esos lentes así lo va a ver sucio una persona que está con raíz de amargura es una persona que todo lo ve mal tiene una mala actitud frente a la vida y empieza a desarrollar todos me odian, todos me tienen envidia todos me quieren hacer daño y es porque tiene una mala actitud, porque tiene unos, uno, una, unos malos lentes frente a la vida. Se ha puesto unos lentes que se llaman amargura. Y no logra ver nada en la vida. Bueno, es un origen de la raíz de la amargura. La otra es las ofensas no perdonadas. Escúchame esto familia. Las ofensas forman parte de la vida vamos a estar acá en la tierra vamos a estar expuestos a ofensas y vamos a estar expuestos a ofender o sea que las ofensas no resueltas que a veces llegan a nuestra vida van a producir, si no se resuelven esta raíz, este brote de frustración, de desánimo de amargura en la vida de la persona Santiago 3.2 dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es un varón perfecto pero está hablando Santiago todos ofendemos muchas veces entonces una mala actitud frente a la vida todo te cae mal todo te incomoda el calor, el frío que hay carros, que no hay carros todo lo que tienes tienes una mala actitud frente a la vida pero lo segundo que produce esto también es entender que las ofensas que no son tratadas si no se resuelven porque toda la vida acá en la tierra Vamos a recibir ofensas o vamos a ofender Voluntariamente o sin el deseo de hacerlo El no saludar a alguien el no invitar a alguien a una reunión Se ofendió Esto si no se resuelve Y no se trata con el corazón Entonces va a crear esa raíz de amargura Y una mala actitud Pero lo tercero Que puede dañar a una persona Y se vuelva así es dejarse contaminar por personas murmuradoras. Que a la vez están amargadas, desanimadas y desilusionadas. Son resentidos sociales que contaminan a otros. Yo quiero que en esta hora, familia de la fe, examínate. Si hay una raíz de amargura en tu corazón. Escuché una ilustración donde dos hombres... Iban camino a un pueblo Y tenían que pasar por un puente Y había una señora Que no quería cruzar el puente Porque le daba miedo Entonces esos dos hombres Se ofrecieron a llevarla cargada Por el río Y la cruzaron en el río Y luego la pasaron al otro lado Y la dejaron Los dos hombres continuaron su camino Pero al pasar los minutos Uno de ellos empezó a quejarse La queja es una señal De una persona amargada y empezó a quejarse, pero mira cómo me mojé los zapatos al pasar esa señora. Pasaron otros dos minutos y siguió quejándose. Mira, nada que se me seca la ropa húmeda por pasar esa señora. Diez minutos más tarde seguía quejándose. Mira, me duele la espalda por haber pasado a esta señora. Veinte minutos más tarde seguía quejándose. Y el otro amigo le dijo: ¿Sabes Porque yo no me quejo? ¿Por qué? Porque yo dejé la señora hace 20 minutos allá y tú la sigues cargando sobre tus hombros. Eso es cuando la persona no sana la ofensa, sigue cargando la herida por años y eso produce una mala actitud y empieza a ser resentido con la sociedad y empieza a verlo todo malo y empieza a echarle la culpa a los demás y empieza a hacer este efecto de contaminar las relaciones cercanas, familiares o de amigos porque tiene una raíz de amargura que no ha tratado y es algo en lo cual tenemos que examinar Romanos 3.14 dice llena está su boca de maldiciones y de amargura llena está su boca de maldiciones y amargura eso es lo que sale de un corazón frustrado maldiciones y amargura aparte de eso eh, también esto produce daños físicos emocionales y espirituales como te digo familia voy a hacer una serie acerca de estas emociones tóxicas como la amargura o como la ira o como la falta de perdón o como el rechazo ¿Cómo esto nos afecta a nuestra calidad de vida? Una persona que tiene este brote de amargura, tiene enfermedades físicas comprobado por los médicos, que la amargura y el resentimiento desestabilizan el metabolismo, produciendo algunas enfermedades como presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas esto produce esto pero también produce enfermedades emocionales depresión inseguridad, ansiedad preocupación temor pero también produce un daño espiritual mira lo que dice Hebreos 12.15 permíteme leerle de nuevo esto mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe escucha, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios una contaminación espiritual no solo física, produce enfermedades no solo emocional, produce depresión sino que también produce un efecto espiritual dejar de alcanzar la gracia de Dios es algo que tenemos que revisar Afecta el sistema inmunológico espiritual del creyente Cuando una persona camina en la vida con esta actitud Es como caminar con maletas pesadas No disfruta nada Y quiero darte dos ejemplos de la Biblia Esaú, Génesis 27.34 Al escuchar a Esaú las palabras de su padre Lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Saúl tuvo una confrontación con su hermano Jacob y esta situación lo llevó a él a estar en un espíritu de amargura por años y no disfrutar ese tiempo porque estaba con ese brote de, de amargura. Pero también me encuentro con Amán, que tenía tanto odio, porque la amargura es odio. Queja, resentimiento Y Amán tenía tanto odio por Mardoqueo Que no solamente planificó matar a Mardoqueo Sino a todo el pueblo judío Y como consecuencia Aunque era un hombre exitoso Amán Aunque tenía una posición de liderazgo con el rey Aunque era un político que había escalado mucho No se sentía bien aunque había logrado cosas materiales importantes y una carrera exitosa en la política, él estaba amargado. Y tú puedes escalar y obtener cosas, o título, reconocimiento, o bienes, pero si tu corazón no está sano, por muchas cosas que tengas alrededor, no vas a disfrutar de nada, de ninguna de ellas, porque tienes un corazón donde ya hay una raíz Subterránea de amargura que ha contaminado no solamente tu vida sino los que están alrededor. Amán tenía muchas cosas pero no disfrutaba esto y planificó la muerte de Mardoqueo. Pero como consecuencia de esto él fue a la horca por Mardoqueo y no solamente perdió la vida de él sino que sus diez hijos fueron también llevados a la muerte porque esta raíz de amargura no solamente afecta a la persona sino que afecta a la gente que está cerca la amargura es pecado familia de fe es pecado primera de Juan 3:15 dice todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. O sea que ningún asesino tiene derecho a la vida eterna, pero asesino lo llama primera de Juan 3:15 todo el que odia a su hermano. Todo el que tiene ese resentimiento, esa mala actitud. Todo el tiempo se enoja, es muy sensible. Es una persona negativa. Por dentro es un volcán de amargura. Es una persona herida que va lastimando a otros. Una persona herida hiere a los demás. Muy pocas personas reconocerán que tienen un espíritu de amargura, un brote, una raíz. Porque es algo que va por dentro. Son raíces que van por dentro pero que afectará a mucho. Y aprendí un término que me gustó mucho, la alelopatía No conocía esta palabra La alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más compuestos bioquímicos Que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de organismos Síganme acá, escúcheme esto, escúcheme esto La alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un organismo produce compuestos bioquímicos que van a influir en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos. ¿Qué es una alelopatía negativa? Cuando se siembra un árbol de limón al lado de uno de mango, el fruto del mango ya no tendrá el mismo sabor. Se llama alelopatía. Es un fenómeno, fenómeno biológico por el cual un organismo produce un compuesto bioquímico que influye, que influye en el crecimiento y supervivencia o reproducción de otro. ¿Y cuál es una alelopatía positiva? Esto lo investigué, dice: los cultivos de auyama sembrados con maíz se mejoran y atraen las abejas y crecen mejor. El ajo evita las plagas al sembrarse junto con la cebolla, la manzanilla o la fresa y las lechugas Y así hay muchos ejemplos Lo que te quiero decir es que si tú estás caminando cerca a una persona que tiene un espíritu de amargura Eso se te va a contaminar y te va a afectar también a ti y va a producir el mismo efecto ¿Con quién estás andando? ¿Con quién te estás rodeando? Porque eso tarde o temprano te va a afectar tu vida Las cinco personas que te rodeen en tu vida Son las que te van a influenciar para bien o para mal Recuerda que la palabra dice que el sabio con sabios anda Esa sería una alelopatía positiva Pero el necio será quebrantado si anda con necios Tienes que evaluar con quién caminas, con quién te rodeas, para que esta raíz de amargura pueda ser quitada de ti. Una persona así si es negativa, que es tiene una mala actitud, todo lo ve malo. Te quiero que, decir que una de las cosas que yo tuve que trabajar en mi vida, una de las cosas en las cuales yo tuve que... Cambiar fue la amargura. Yo tenía una queja por todo, yo me quejaba de todo. Y cuando entraba al lugar secreto y oraba al Espíritu Santo, Él me enseñó y me decía: Tú tienes una amargura, de todo te quejas. Y uno puede quejarse de muchas cosas en la vida. Me hubiera gustado que mi padre hubiera estado en casa cuando yo fui creciendo, si hubiera sido bueno. Me hubiera gustado que mi madre hubiera estado, que hubiera sido, hubiera, hubiera sido más dulce conmigo. Sí, me hubiera gustado. Me hubiera gustado no haber crecido con tanta escasez, con tantas limitantes en mi vida. Sí, me hubiera gustado. Y todo esto fue produciendo en mí una amargura. Pero era algo que yo no podía cambiar ya y cuando tomé la actitud de cambiar mi manera de pensar y sanar mi herida fue cuando empecé a disfrutar lo que yo sí tenía hoy lo que Dios me había dado porque la persona que tiene esta brote de amargura solo se enfoca en lo que le falta y no en lo que ya tiene y quiero decirte que eres una persona muy bendecida ya con lo que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente para estar eternamente agradecido pero aparte de eso Dios nos ha dado muchas más promesas pero cuando hay una raíz de amargura tú no alcanzas a ver nada de esto bueno y yo tuve que pedirle perdón a Dios porque mis padres hicieron lo que podían hacer y lo hicieron como llegó en la vida raíces amargas que producen frutos amargos es algo que se produce en el pensamiento, en las palabras y las acciones. Cuando alguien tiene esto contaminado, su pensamiento es de frustración, de enojo, eh, de amargura, pero también sus palabras. La manera como habla alguien así, se identifica con dos minutos que tú lo escuches, tú le vas a identificar, tiene una raíz de amargura. Y con sus acciones lo que hace Hebreos 12, 14 dice busca la paz con todos y la santidad aquí te empiezo a dar como el, el orden correcto de cómo salir de allí no podrás tener una buena relación con Dios si no tienes una buena relación con el prójimo busca la paz Está primero eso, busca la paz y la santidad Pero primero está busca la paz Tú no podrás estar bien con Dios sin estar primero bien con el prójimo Busca la paz, paz de la palabra shalom Que significa un estado de bienestar material y espiritual, pleno el concepto humano de paz para nosotros es que no haya problemas, que todo esté bien, que no haya ninguna situación en contra, pero ese no es el concepto de Dios, de lo que es paz. La paz de Dios nos demuestra que la paz no depende de las circunstancias que podemos Vivir, sino que Dios nos da paz en medio de la tormenta, independientemente de la situación que estemos atravesando, si nos quedamos sin empleo, si no tenemos provisión, o si se presentó algo en la vida. Pero cuando tú tienes paz, Dios está llenando tu corazón plenamente, tú vas a poder cruzar cualquier situación, y por eso hay que buscar la paz. Mateo 5:9 dice dichoso los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios pastor entonces qué tengo que hacer, he identificado eso en mi corazón siento que tengo queja todo el tiempo, siento que tengo una mala actitud frente a la vida no hay nada más incómodo que sentarse en un, una reunión y que alguien esté quejándose y quejándose y quejándose es algo que, que estorba ¿qué debo de hacer entonces? primer punto tienes que reconocer que tienes un problema allí tienes que reconocer que necesitas que Dios intervenga en tu vida porque si no reconoces el problema no hay forma de solucionarlo cuando alguien no reconoce que tiene un problema de pornografía por decir algo ¿cómo va a salir de allí? si para él todavía no es un problema así que lo primero que tiene que pasar familia de fe es que tú tienes que reconocer que tienes un problema allí por las heridas no resueltas, por las expectativas que tenías en la vida y no se cumplieron, por, por todo aquello que tú hayas permitido que haya entrado la frustración, por ejemplo cuando mi esposa dice no yo soy la cuarta generación de creyentes, entonces mi abuela oraba por mí dice ella, la abuela mía hacía brujería pero entonces yo no puedo tomar la posición de amargarme con lo que el otro tiene y yo no tengo. Sino que tengo que empezar a ver lo que Dios me ha dado. Las promesas que tengo. Lo que Dios va a cumplir en mi vida. Y empezar a reconocer que tengo que trabajar en esa área. Primer punto, reconocer que tengo un problema allí. Segundo punto, pedirle a Dios que nos ayude a sanar las heridas, eso es fundamental cuando yo crecí parte de mi amargura y de mi queja era porque no, tenía, no tuve un padre en casa algo que, me, que yo reclamaba todo el tiempo y me quejaba pero luego le pedí a Dios que sanara mi corazón quebrantado y le pedí a Dios que se revelara mi vida como un papá para yo poder sanar mi corazón lo segundo que tienes que hacer familia de fe es pedir a Dios que sane tus heridas Lucas 4.18 Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me honquido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón eso es lo segundo, pedirle a Dios que sane nuestro corazón quebrantado Que sane nuestro corazón quebrantado Si fuiste Golpeado, abusado Lastimado, traicionado Engañado, abandonado En tu vida Tú tienes que pedirle a Dios Que sane tu corazón quebrantado Número uno, reconocer que hay un problema Pero número dos, pedirle al Señor que sane nuestro corazón quebrantado. Y por último, y si sube la alabanza, porfa, perdonar a quien nos ofendió. Y de esto del perdón voy a hablar en otra conferencia, pero hoy quiero decirte que si no, si no cierras ese, ese ciclo en tu vida, vas a estar sangrando toda la vida de lo mismo. Olvidar las ofensas como el Señor lo hace, Isaías 43, 25, dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Si Dios lo hace, dice, yo mismo borro tus pecados y no me acuerdo más de tus transgresiones. Ya no más me acuerdo de la herida, de la ofensa, ya lo quito de mi mente, de mi vida. Y si tú quieres sanar tu corazón que está lleno de amargura, de queja, de resentimiento, de odio, de ira Tú tienes que perdonar, tienes que perdonar para poder experimentar la sanidad que viene a través del Espíritu Santo por Jesús Al reconocer que tengo un problema de amargura y que esa amargura ha afectado mi círculo, me ha destruido a mí pero también ha afectado la relación con mis padres o con mis hijos o con mis hermanos o con mis amigos Porque esta raíz de amargura brota en el interior pero se, se lleva afuera también Se vuelve algo externo cuando no lo sano, cuando no permito que Dios trabaje en mi corazón tienes que soltar el perdón, tienes que cerrar la herida y pedir que el Espíritu Santo sea quien sane ese corazón quebrantado no sé cuál haya sido la ofensa, la traición, el engaño, el rechazo lo que hayas vivido y haya producido una amargura, una frustración, un enojo pero si en esta hora tú reconoces que tienes una herida allí y pides que el Señor la sane Él va a venir sobre ti y va a sanar tu corazón quebrantado va a sanar tu corazón quebrantado así que quisiera que adoráramos un minuto y le pidiéramos al Señor que nos revele si en nuestro corazón hay amargura resentimiento, odio, deseo de venganza para poder que el Espíritu Santo venga y sane nuestro corazón roto en el nombre de Jesús
0: Dios te entrego mis cargas te doy mi aflicción vengo a ti quebrantar Necesito tu paz. Cuando el mundo.
1: Y cuando dice el autor de Hebreos, asegúrate de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Asegúrate de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Familia de fe, asegúrate de erradicar esta raíz de amargura en tu corazón. Tal vez por las heridas del pasado o por las decepciones de la gente. Que esto no brote en ti Una raíz de amargura. Hay, hay una persona Que ha cerrado su corazón A lo sentimental Porque ha tenido malas experiencias Sentimentales Y es un voto interno No me voy a casar Todos los hombres son malos O todas las mujeres son malas Es un voto por la herida Por la herida Tú tienes que reconocer Que tienes una herida no resuelta pedir a Dios que sane tu corazón quebrantado y esperar la bendición que Dios va a soltar allí sobre ti asegúrate de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que no brote ninguna raíz de amargura, ¿sabes por qué? porque tal vez como yo vengo de un hogar disfuncional donde había una herencia de brujería, de hechicería donde había escasez y ruina Pero sabes algo Nuevas son sus misericordias Cada mañana He aquí las cosas pas viejas pasaron Hoy son hechas nuevas Y los pensamientos Que Dios tiene para ti son de bien Y no de mal Empieza a ver tu vida con otros lentes Porque la mano de Dios Está con nosotros Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón Roto de las traiciones, de las faltas, de los fracasos Y una cosa más, perdónate a ti mismo Perdónate a ti mismo porque a veces somos muy implacables Con nosotros mismos, perdónate Y una vez más terminemos un minuto más en esta oración Y que el Espíritu Santo siga sanando tu corazón Vamos un minuto más allí Santo se sí, por agua con... Que disfruta de la vida que Dios pone ahí en ti, ahí hay aire en tus pulmones, hay un sol que brilla, tienes vida, eres más que bendecido. Pero hay una promesa más que quiero terminar dándote: el Señor te bendiga y te guarde. Esa es la bendición sacerdotal que se declaraba sobre el pueblo, y la quiero declarar sobre ti: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor El Señor te muestre su favor y te conceda la paz Lo declaramos, lo decretamos y lo profetizamos sobre ti En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén familia de fe Les amamos, bendiciones Dios les bendiga a todos, muchas gracias
0: Por amor, que me de tu verdad, tu gracia en mi ser me da libertad. No importa ya a dónde iré, si a usted más.